0: Un año más. De infinitas posibilidades. Seguridad. Confianza. Belleza. Abundancia. Bienestar.
1: Finalmente angustia, organización Virus. Desesperación. Muerte. Bondad, luz, renacer, amor, despertar,
0: armonía, sabiduría, sí. humildad, perfecto, Hecho paciencia, comprensión, Corro. 2022.
1: Bienvenido. En palabras de centavo,
0: conduce Yamel Huerta.
1: Centavos. Hoy también me estoy transmitiendo fuera de cabina, pero muy contenta de estar con ustedes. Oigan, fíjense que he andado esta voz así toda sensual y cautivadora. Es porque he estado limpiando muchísimo, muchísimo, muchísimo con cloro. Y pues a mí no me gusta el olor del cloro, entonces pues ya me quedo ahí como una garrasperilla porque le he estado limpiando mucho a mis perritos. Eh, pues ya que recién esterilizaron a uno de ellos y hay que tener todo muy limpio para, para nuestros perritos. Así que, pues bueno, tenemos ahí una, una garraspera gracias a la sustancia llamada cloro, pero es temporal, así que ya mañana seguramente amanezco con la garganta un poco más clarita, más eh, suave la voz, pero bueno, estoy cambiando de voz. Estamos en ese proceso. Así que bueno, hoy vamos a platicar acerca de eso que tú le pides a otro, eso que tú le exiges a otros, que en realidad pues es algo que te estás pidiendo a ti mismo. Gracias a todas las personas que ya están conectadas, a Alimo, eh, Hilda, gracias a todas las personas que nos están ya viendo desde muy temprano, gracias, gracias, gracias por sus corazones. Este tema es muy interesante, sobre todo hoy que vamos a cerrar, el mes de enero. Eh, y justo esta semana, cuando me, me propongo un tema, los temas los tenemos ya realizados y elegidos con bastante tiempo de anticipación. Pero en lo que respecta a este tema específicamente, yo lo vi correr así como, como en una película cinematográfica a lo largo de toda la semana estuve viendo manifestaciones de este tema específicamente. Todo lo que le exiges a otro en realidad es un grito para ti mismo, algo que te estás pidiendo para ti mismo, algo que tú tienes que realizar para ti mismo, algo que te corresponde darte, regalarte, eh, compartirte a ti mismo. Entonces, esto es súper importante que tú lo tengas muy claro, porque de repente cuando tú te pones en este proceso del observador, cachas que muchas personas te están exigiendo cosas y que en realidad esas exigencias de otros son un grito silencioso hacia ellos mismos. Pero cuando también estás en esta parte del observador, pero además este observador observa desde la humildad, desde la sinceridad, pues se va a dar cuenta, va a tomar conciencia de que eso que, está él, que le está él exigiendo a otros, eso que tú le estás exigiendo a otros, te lo estás pidiendo a ti mismo. Ahorita vamos a poner ejemplos de esto que parece una madeja toda enredada, pero les juro y les prometo que no lo es. Y que cuando tengan claro este tema, van a entender muchas cosas que les han pasado y el qué, por qué y para qué han ocurrido en sus vidas. Saludos a Colombia. Eh, Paulo Felipe nos escribe desde Colombia. Marimar Martín, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Me encanta que estén presentes. Bueno, pues resulta que primero vamos a definir qué es una exigencia. Y una exigencia, requerimiento, algo que tú le demandas a otro, es en realidad una necesidad forzosa para que se produzca una acción. Pero muchas veces estas exigencias resultan pretensiones caprichosas. Esas exigencias alejan totalmente el estado de comprensión, de empatía. Tú puedes exigir atención, puedes exigir amor, puedes exigir ser escuchado, puedes exigir ser respetado, puedes exigir ser visto, puedes exigir ser tomado en cuenta, puedes exigir que te hagan prioridad, ser prioridad, puedes exigir que te paguen si te deben, claro, que te tomen en cuenta, puedes exigir muchas cosas de la gente que te rodea. Tú puedes llegar a un lugar y, aún no sé, a una oficina del servicio público y te das cuenta que los servidores públicos no te hacen caso y que los servidores públicos no escuchan tu llamado, o que los servidores públicos no están atendiendo tu petición y tú puedes exigir tu derecho a ser atendido, porque es tu derecho además. Pero la pregunta del millón sería, ¿qué está generando en mí el no ser visto, el no ser escuchado, el no ser tomado en cuenta, el no recibir amor, el no ser respetado, el no ser visto? el que no me atiendan, el que no me paguen, el que no se haya tomado en cuenta, el que no se haya una prioridad. ¿Qué energía dentro de mí está generando esa situación? Porque recuerda que vivimos en un mundo que es vibracional y que nada puede venir a ti. Si tú no moviste una causa previa, ¿sale? Yo les estoy diciendo, disculpen esta voz toda ronca, pero es que he limpiado con cloro. Y cuando yo ocupo cloro, inmediatamente me pasa esto. Ya lo sé. ¿Okay? ¿Cuál es la causa previa? Bueno, el cloro, quizás debo utilizar otras sustancias, ¿no? Pero esa es una causa y el efecto es esto. Yo no digo, ah, quién sabe por qué me dio esta ronquera, ¿no? No, es una causa que yo moví. ¿Sale? Yo moví la causa a usar cloro y el efecto es esta ronquera. Entonces, cuando nosotros tenemos claras las causas y observamos los efectos, pues nos salimos de este rol de, de víctimas de las circunstancias y tomamos conciencia, ¿ok? Ya después dije, ¡ay! Me puedo poner cubrebocas para no inhalar el cloro. ¡Ah, bueno! Quizás me dijeron, ponle un poco de más agua y menos cloro. ¡Ah, bueno! Puede ser, o utiliza otras sustancias que vengan libres de cloro. Claro, siempre hay soluciones, pero eso también es vibracional. Tú estás en tu derecho de muchas cosas, pero ¿por qué ese derecho se debería manifestar de una manera natural, de una manera divina? Tú no tendrías que exigir atención, tú no tendrías que exigir ser atendido en una instancia pública, tú no tendrías que exigir que te paguen lo que por derecho de conciencia te corresponde, tú no tendrías que exigirle amor a alguien que se supone que te ama, tú no deberías en tu oficina mover cielo, mar y tierra para destacar y ser tomado en cuenta, todo esto debería venir de forma sumamente armónica, dice Connie, suavecito, suavecito y sin esfuerzos, porque el, eh, no hay en el universo, no hay músculos así para levantar 20 kilos de pesas, ni 50 toneladas de algo, todo ocurre súper suavecito, así funciona el universo, pero resulta que hay dos leyes que interfieren en esta necesidad de que todo lo que le exiges a otro en realidad son gritos que tú te pides a ti mismo, y es la ley de correspondencia y la ley de atracción. Primeramente, vamos a observar la ley de la correspondencia desde este sentido metafísico. La ley de correspondencia dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, si en el cielo hay prosperidad, tú debes estar gozando de plena prosperidad aquí en la Tierra, siempre y cuando pues, tú cumplas una serie de propósitos que te lleven a esa... Eh, es experimentar la prosperidad. Pero viene tu exigencia. Yo exijo ser próspero y yo exijo tener dinero y yo exijo y demando que todas mis necesidades, y esto viene ya desde la violencia, viene ya desde el enojo, viene ya desde eh, una necesidad forzosa de forzar a que las cosas sucedan y el universo te prometo que no trabajas. En el universo todo ocurre suavecito, suavecito, dice la tesorito, suave, suave, suavecito, ¿no? Eh, para quienes no conocen a la tesorito que nos están viendo de otro país, es una cantante mexicana que canta una canción que se llama Suavecito. Pero así funciona el universo, como esa canción, suave, suave, suavecito, todo viene así. Pero cuando tú ya tienes que exigir algo, hay algo que está fallando y no es en el universo. No, hay algo que está fallando dentro de ti tú estás generando condiciones contrarias a eso que tú estás exigiendo. Esa exigencia que tú le das al universo de ser próspero, esa exigencia que tú le das a alguien para que te pague, esa um, exigencia que tú le das a alguien para que te escuche, esa demanda de atención, esa demanda de amor, esa demanda de ser tomado en cuenta, te debe llevar a la pregunta, a la introspección. Yo, yo, ¿me escucho? ¿Escucho lo que mi cuerpo me está diciendo? ¿Escucho a mi cuerpo cuando quiere descansar? ¿Escucho a mi cuerpo cuando quiere parar todo y sentarse a leer un libro y tomarse una tacita de café? ¿Escucho a mi cuerpo cuando me está diciendo levántate, medita, actívate, escucho a mi cuerpo cuando me dice no no me lleves de fiesta por favor quiero dormir escucho a mi cuerpo cuando me dice no quiero eso de comer no me es pizza por favor dame una ensalada o dame una manzana dame una naranja o escucho a mi cuerpo cuando me dice déjame dormir cinco minutos más cuando mi cuerpo me dice oye por favor ya córtame el pelo no o ya por favor este dame un masajito consiénteme. escucho a mi cuerpo escucho mis, mi intuición cuando me dice, aléjate de esa persona, cuando me dice no hagas ese negocio, cuando mi intuición me dice, no gastes, no te metas, la escucho, escucho mis sentimientos cuando me dicen, güey, no te estás valorando, ¿no? este O no le marques, ya sabes, ¿no? O no le ruegues. o mil cosas que pasan. Escucho Um, a mi Cristo interior cuando me dice tranquilo, todo va a estar bien no te preocupes, calma ¿lo escucho? porque si yo no me he escuchado ¿cómo quiero que otros me escuchen? si yo no he tomado cinco, diez quince... Segundos, no minutos, segundos para escucharme. como yo quiero que otros vengan y me den esa escucha? Cuando otros hablan, los interrumpo cada cinco minutos y no los escucho. Y por aquí me están diciendo algo y ya los estoy regañando. Ya les estoy llamando la atención. Ya les estoy el, sacando el típico, te lo dije, ¿no? ¿Y cómo quiero que otros me escuchen desde el amor si yo no lo hago para otros? Entonces nos damos cuenta cómo esta ley de correspondencia en este sentido se cumple. Y ataraemos esas situaciones de que otros nos hagan estas cosas que nos duelen, o que nos molestan, o que nos lastiman. Si ¿Sí nos cachamos, si ¿Sí nos damos cuenta, y lo que pasa es que el ego, ese conjunto de tus cuatro cuerpos inferiores, tiene el hábito de sentirse ofendido, tiene el hábito de estar enojado, tiene el hábito de sentir que eso es suyo, ¿no? Y pedirlo de una manera enojada y violenta. Es una eterna lucha del ego contra el Cristo. Me dicen por aquí, totalmente cierto. Pues sí, esto es total y plenamente cierto. Porque el Cristo en realidad no tiene estas necesidades. El Cristo en realidad... No está en, la, en el plano de la lucha. Para el Cristo todo viene suavecito, todo viene sin, sin estas peleas y sin estas guerras. Pero el ego no. Y terminas enojado y terminas peleado y terminas separado por demandas de tu ego. ¿Crees que mereces o crees que te corresponde cuando tú no has movido esas causas previas? Como derecho divino es tuyo, pero ¿qué has hecho para merecer o para que ese derecho divino se manifieste de manera automática? Si estás desde la lucha, estás desde la demanda y desde ese punto no se puede. Los niños... Hasta yo creo que como los 13 años, más o menos, es el tiempo en el que está madurando su cuerpo físico, su cuerpo etérico, y empieza la maduración de este cuerpo emocional. Los niños chiquillos, 5 o 6 años, 3 años, 2 años, van a demandar el alimento. Cuando son bebés, lo hacen por medio del llanto van a demandar esta atención. Papá, 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 mamá, papá, mamá, ¿no? Y es algo natural, porque están aprendiendo este camino. ¿sí? En ese entonces, no, en ese momento, no hay una regulación de este proceso. Y van a caer en el capricho, y quiero la paleta, y quiero la pelota, y quiero la muñeca, y cómprame la bicicleta, y llévame a la luna, y se van a tirar, y van a hacer una pataleta pero son niños y están en este proceso de aprender a discernir, de formar esa personalidad, saber qué es bueno, qué es malo, qué sirve, qué no sirve. Pero imagínate que cada que tú no mueves causas positivas y te pones a demandarle al universo estas cosas, pues eres igual que el niño berrinchudo haciendo la super pataleta, ¿no? Igualito. Pues, ¿qué les parece si vamos a una pausa comercial y regresamos platicando? En palabras de acentado. Estás escuchando En Palabras de centavo.
0: Continuamos. Genera conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram 2225 86 La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Spotify, Om Radio Podcast. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros vídeos de contacto: WhatsApp y Telegram 2225777786. Estás escuchando en palabras de centavo. Continuamos.
1: Una pausita comercial súper breve y daba más personas conectadas. Quédense, este tema está súper bueno. Súper bueno. Miren, el ego, este, cree que todo se lo merece. Entonces es un villano en nuestra propia historia de vida. Tú no necesitas más enemigos en tu vida que tu propio ego, que tu propia personalidad. Tu ego se basa y se sobra solito para hacer un desgarreate en tu vida. No te permite escuchar la voz del Cristo. El ego dice: mi, 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 mi. Dame, 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 dame. Quiero, 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 quiero. El Cristo no tiene esas necesidades. El Cristo no tiene necesidad de exigir porque sabe que todo le llega por añadidura cuando sigue esos sencillos pasos que la vida misma nos marca a través de los siete principios o leyes universales. Vamos a poner otro ejemplo. Hablábamos del ser escuchado. Hay casos, nos tocó un caso de una persona. Estoy rememorando los recuerdos y esta persona decía es que soy súper detallista con todas las personas que me rodean. Siempre felicito a todos el día de su cumpleaños. Siempre les doy un regalo el día de las madres. Siempre el 14 de febrero, pues aunque sea algo chiquito, simbólico, pero siempre yo le doy a todo el mundo. Esta persona estaba muy triste porque había llegado el día de su cumpleaños y no había recibido lo mismo de parte de otros. Es más, sus allegados, sus cercanos, la gente de su casa, o sea, la habían felicitado y porque ella les recordó que era su cumpleaños. Está realmente muy triste por esta situación. ¿Qué están haciendo mal? Si yo soy buena con otros, ¿por qué? ¿por qué los otros no los son conmigo? Fue su pregunta. Y eso es del ego. Porque cuando tú das, debes estar consciente que esa persona no está obligada ni siquiera a darte las gracias, ni siquiera a darte lo mismo porque entonces si tú estás dando algo, ya no es genuino, ya no brotó el corazón, dice, con la intención de esperar algo a cambio. Por eso, cuando establecemos acuerdos, esos acuerdos son contratos. Y es maravilloso, porque desde el principio tenemos claro lo que das, lo que estás dispuesto a dar, pero también lo que estás pidiendo. De manera que el otro pues ya sabe a lo que se arriesga, no ya no hay verdades ocultas, ya no hay intenciones ocultas, pretensiones ocultas, porque ya está todo claro, está todo bien definido. Es importante que aprendan a establecer acuerdos. Te, te, te voy a dar esta ayuda, te voy a dar esta asistencia, pero yo espero esto, ¿de acuerdo? De esta manera, la ley de atracción, tú ya estás estableciendo claridad y por consecuencia te va a traer de regreso esa misma claridad. Ya no hay pretensiones ocultas, todo está claro, todo está escrito, todo está dicho. A veces los acuerdos ni siquiera necesitas escribirlos, pero con que estén claras las cosas desde el principio, pues está maravilloso. ¿Qué pasa y cuál fue la respuesta ante esta situación que esta persona nos planteaba? Y yo le decía, ¿y por qué estás esperando? Porque estás esperando que otros te den lo que tú misma debes darte? Y esto ocurre mucho en las relaciones. Es que mi novio, mi marido, no hizo, no me dio, no esto, no el otro. ¿Y por qué te esperas? ¿Por qué esperas que otro venga y te dé lo que tú misma te tienes que dar? Es que él es el único que trabaja. Busca tu independencia financiera. Y por eso los maridos odian mis clases de metafísica. Porque trabajo mucho el empoderamiento de las mujeres en mis clases. Esa no dependencia. Esa no codependencia emocional. Y cuando se dan cuenta que no les conviene porque la mujer ya está empoderada, pues entonces ya no las dejan ir. ¿Por qué quieres que, que el otro venga y te dé flores? Cómprate las flores más bonitas que encuentres. Vete al spa, vete a la estética, hazte las uñas, hazte el tinte, date el masaje, invítate a desayunar, tú, cuando tú te trates a otro, tú te trates como esperas que el otro te trate, aprendiste toda la lección, nadie te va a venir a dar más amor del que tú mismo te tengas generalmente esperamos que el otro nos ame más de lo que nosotros nos amamos. Pero ¿sabes qué? Es una trampa. Y es una trampa porque si tú no te amas, el otro no te va mal. El grado y nivel de amor que tú te tengas será la forma en la que otro te ame. Ayer veía un meme buenísimo y decía, eh, está un poco grosero, no se sé, les voy a decir por ahí lo pediré prestado, lo postearé pero era algo así como de de que cuando tú le caes mal a alguien a ti no te importa ¿no? porque tú estás bien y la opinión de otro pues que te valga gorro así debe ser, o sea la opinión que otros tengan de ti, no tiene por qué afectarte, no tiene por qué definirte pero ese es un trabajo que no es del ego, es un trabajo que es del Cristo. Autoestima es amor por nosotros mismos, estima por nosotros mismos. Tú eres lo más importante para ti. Sí, pero ¿qué crees, Marimar? No solo porque tú tengas que ser lo más importante para ti, yo les decía un día, sino porque para el amo, rey y señor de este universo, padre, madre, fuente universal, tú eres lo más importante. Y si parece Dios eres lo más importante, Trátate en correspondencia a ese amor que la divinidad siente por ti. ¿Y qué crees? El amor de los de afuera viene por añadidura. El amor de los de afuera, te prometo que viene por añadidura. Y por supuesto, entonces lo que tú empiezas a dar, lo empiezas a dar desde el amor, lo empiezas a dar desde la gratitud, lo empiezas a dar desde ese, desde ese gusto por compartir y por consecuencia recibes exactamente lo mismo. ¿Bien? Acuérdate, el Cristo no tiene necesidad de exigir, porque el Cristo sabe que todo le llega por añadidura. El ego sí, el ego se va a poner en esta situación de enojo y de tristeza porque pidió y no le dieron, porque él le da a todo mundo y nadie le da a él. Pero eso es el ego, el Cristo no tiene esas necesidades. Sé tu prioridad, trátate como te gustaría que te trataran, Mírate regálate y regálate sin culpa porque ese es otro aspecto importante ya me fui ya hice pero y entonces ese día no hay comida en mi casa para mis hijos porque pues yo no fui al salón y siento culpa de tener que pasar a comprar una sopa o comprar comida hecha no hoy día hay pizza, hoy va a haber pizza porque hoy, hoy hay pizza sale y ya mañana les haces de comer nutritivo no es diario, es un día o pues te vas a una cocinita o te vas a un lugar de comida casera y dices, hoy vamos a comer en la calle. Y te quitas esa culpa. Híjole, pero es que, ¿cómo me voy a gastar un dinero que mejor yo debería ahorrar por alguna emergencia? Bueno, ya le abriste la puerta a la emergencia, la invitaste a, sentarte, a sentarse en tu casa y le invitaste un café además de todo. No destines eso. O sea, en tu presupuesto debes estar tú. En el gasto diario debes estar tú, ¿sale? Yo he visto un chorro de mamás que salen de estas tiendas de conveniencia, ya saben las de la OX, y están en el carro encerradas comiéndose la papita y comiéndose el pastelito, y con culpa, porque se les antojó, pero no pueden llegar a su casa con eso porque le tienen prohibido al niño este, comerse el pastelito o comerse la papita. Y no está mal que se escondan en su coche para hacerlo. Lo que está mal es que lo hagan con ese sentimiento de culpa. ¿Por qué te tienes que sentir culpable? A lo mejor tú estás consciente que a tus hijos eso les hace mal, o que son alérgicos al chocolate, o que simple y sencillamente no quieres propiciar esa clase de alimentación en ellos. Pero entonces tú no lo hagas con culpa, porque le abres la, la puerta a una vibración súper negativa y entonces tú ya te, ya te pones la etiqueta soy la mala de la historia, soy la mala del cuento y no hay necesidad ¿ok? demandas de ser respetado esto es otro tema que he trabajado mucho con algunas alumnas y de verdad me siento súper feliz de ver los cambios que han hecho en su vida mi suegra no me respeta mis cuñanas no me respetan mi marido no me respeta mi propia familia no me respeta, ¿tú te respetas? ¿Sabes decir no? No, porque te programaron para decir sí, te programaron para ser servicial, te programaron para estar siempre para otros, y es una programación, es un arquetipo, tú vas a ser desleal a esa programación, a esa buena educación que te dieron, y ¿sabes qué? O sea, no tienes por qué decirle que sí a todo el mundo, si no quieres es no, si no estás dispuesto a ayudar es no y no tienes que sentirte culpable por ese no respétate cuando tú aprendes a respetarte y aprendes a establecer límites claros todo es más fácil nadie te va a venir a dar el respeto que tú no te tienes nadie te va a respetar si tú no estableces límites si tú dices, mi horario de atención al público es de 8 de la mañana a seis de la tarde, pero a las siete te están hablando, pero a las 8 te están hablando, pero a las nueve te están hablando, y tú por educación contestas, por esa programación contestas, y luego te enojas con el otro por hablarte, el problema no es del otro, el problema es tuyo, porque no estableciste ese respeto. Son las siete de la noche, no voy a contestar, no voy a atender. Y hay gente que de plano apaga el celular. Es que te vi en línea y no me contestaste. Pues sí, pero pues, a esta hora estabas atendiendo a tus amigas o estabas platicando con tu mamá o estabas viendo memes o estabas viendo los estados de todo el mundo y esa es tu distracción. Y eso no, no es motivo para que tú estés obligado a contestarle a otros fuera de tu horario y no por eso vas a ser malo. Es un tema de tu respeto, pero mientras tú no te respetas a ti mismo, pues nadie lo va a venir a hacer. Entonces esa es una parte que deberíamos trabajar en nosotros mismos y sobre todo en los más chiquitos, ¿no? O sea, aprendan a respetarse, conozcan sus propios límites y no es no. Fíjense, nosotros tenemos un bebé y el bebé se llama Noé, tiene dos años y medio. Y yo a Noé siempre le pregunto, siempre, desde bebé, te doy un besito, te puedo abrazar, ¿quieres un besito? ¿Quieres un abrazo? Y si el bebé me dice, no, yo lo respeto. Y si me dice sí, claro que lo hago. Y luego su hermano, el grande, va y lo abraza y él le hace, mm, mm, de que no quiere que lo abrace. Y dije, no, no lo abraces. pregúntale si quiere un abrazo porque esa es la manera en la que nos deberíamos reeducar. Tú no tienes por qué dar amor si no te nace, no tienes por qué dar afecto si no te nace, ¿no? Entonces, ya saben que mucho en nuestra cultura está esto de saludarse de beso, y luego, pues a mí no me nacía saludar de beso a personas que no conozco, o, o abrazar a alguien, ya saben, ay hola, ¿cómo estás, no? Y ahora con la pandemia ya no es choque de puños, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre! ¡Qué padre esto de la pandemia! Ojalá se quede, ¿no? Porque así no te ves en la necesidad de saludar a quien no quieres, ¿no? Y está padre, porque el afecto no debe ser forzado y eso es parte de tu propio respeto. Hay gente que no te vibra como para darle un abrazo, como para darle un beso. Y no eres malo por eso, simplemente que estás obedeciendo, estás escuchando a tu propio cuerpo, estás escuchando a tu propia energía. Y eso es maravilloso, estás estableciendo tus propios límites, ¿bien? Recuerda, el Cristo no tiene necesidad de exigir, sabe que todo le llega por añadidura, sobre todo en las oficinas este tema pasa mucho, ¿no? De repente tienen que saludar o estar en mucho contacto con personas que ni les caen bien, por no pasar como groseros, ya saben. Si realmente tú requieres algo, el Cristo te lo va a dar. Si realmente, ¿ya vieron mi tacita? Dice Jam y, y tiene una una Connie. Si realmente tú requieres algo, el universo va a disponer las causas para que eso llegue a ti de manera automática y perfecta. Pero si tú lo pides con lujo de violencia energética, seguramente ni siquiera es algo que sea para tu máximo bien. Quiero ser tomado en cuenta y no me toman en cuenta y no me hacen caso. Presento proyectos, pido el ascenso y no lo recibo. Vamos para atrás. ¿Te acuerdas cuando tenías cinco años y entonces en la fiestita de tu primita Carolina se te antojó una rebanadita más de pastel, pero tú dijiste no mejor no lo pido porque van a decir que qué lo tonto. Ay no qué pena. No no quiero pedirlo. Si no aprendemos a pedir, pues nunca vamos a recibir. Tú quieres que el otro te ascienda, pero no lo has pedido. Tú quieres que el otro te tome en cuenta, pero no le has dicho, me gustaría participar. Solo quieres que vean tu talento, que vean que eres bueno y que ellos te llamen. Eso es del ego. Si tú quieres, pide. Pide y se te dará. Todo el que pide, recibe, pero pide con la certeza, con la fe, de que eso ya es tuyo, ya te corresponde, ¿bien? Vamos observando cómo todo esto va teniendo una, un significado importante y un significado especial y un significado mágico, y podemos ver cómo muchas cosas de las que hoy nos están pasando, pues las venimos cargando desde que éramos niños, ¿de acuerdo?, esas programaciones que hemos recibido a lo largo de toda nuestra infancia. Entonces, cuando de repente llegan y nos dicen, oye, dame un, re, un decreto para que me den un ascenso, eh, primero te digo, ¿ya lo pediste? Eh, cuéntame tu infancia, ¿sabías pedir? ¿Pedías las cosas? Me han llegado a decir, no, yo no pedía porque mi papá decía que teníamos que tener un lápiz para todo el ciclo escolar o porque teníamos que tener los colores para todo el ciclo escolar. Entonces, casi que venían la tarea y cosas así para poder comprar sus propias cosas y no tenerle que pedir al papá que les, que les eh, suministrara los requerimientos escolares, ¿no? Entonces, desde esa parte de no saber pedir o del miedo a pedir, en ocasiones viene esto de que tú no se has tomado en cuenta y que quieras que otros se den cuenta que te hace falta algo, ¿no? Y la ley, pues, evidentemente no funciona de esta manera. Vamos a una pausita comercial y regresamos en Palabras de Centavo.
0: Estás escuchando en Palabras de Centavo. Continuamos. Genera conciencia en la web con Home Radio. Nuestros vídeos de contacto, WhatsApp y Telegram, 2225-777786. La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Spotify. Home Radio Podcast. Estás escuchando en palabras de centavo. Continuamos.
1: Quiero mostrarles algo que, que tenemos, porque luego pensamos que Metafísica de Connie Méndez se limita a tres libros, o a uno, y no es así. Entonces, todos conocemos, creo, y si no lo conocen se los presento, este es Metafísica 4 en 1, volumen 1. Es un compendio de varios libros, y es el más amado yo creo que por todos nosotros, pero hay otros que son muy, muy, muy especiales. Tenemos este libro que fue el primer libro que Connie escribió. Este es el primer libro que Connie escribió, el librito azul. Y si tú no conoces el librito azul, es tiempo de que lo tengas en tu colección porque el librito azul tiene una enseñanza imperdible para nosotros está en palabras de asentar. Connie también dejó para nosotros, te regalo lo que se te antoje, a través del cual nos enseña el uso de la ley de la precipitación, nos enseña ese secreto para aprender a pedir las cosas. Connie también dejó este, ay, yo lo amo, lo amo, lo amo, piensa lo bueno y se te dará. De verdad que estas verdades espirituales que Connie plasma en este libro nos hacen eh, comprender de una manera mucho más sencilla las leyes y los principios básicos a través de los cuales nosotros debemos trabajar para pedir correctamente. Tenemos, ay, no me los traje todos. Bueno, no importa. El libro de oro del maestro Saint Germain. Esta es la traducción original. Si ustedes han leído el libro de oro del maestro Saint Germain... Y luego leen este, hay una gran diferencia. Este libro son diferentes lecciones a través de las cuales el maestro san germain nos va enseñando el uso del yo soy. Está este otro, que es la mágica presencia, que este es hermanito de uno que no saqué por aquí, porque se llama Misterios de Velados, y son enseñanzas de la magna presencia yo soy. Tenemos también este otro que está precioso, que es el nuevo pensamiento. La mayoría de las lecciones que vienen contenidas del nuevo pensamiento son del Puente a la Libertad, son textos de los maestros ascendidos. Está también Palabras de los maestros. Este es el volumen 2 y también hay volumen 1 Y es una joya del libro. Una joya, son dos joyas infaltables en su colección metafísica. Tenemos también La Voz del Yo Soy, que también son diferentes eh, aspectos metafísicos. Estos son de la colección original de Connie Méndez. Luego nos dicen, oye, ¿ustedes por qué dan metafísica de Connie Méndez? Porque tenemos permiso para hacerlo. Y bueno, aquí yo agradezco la invitación que la familia Gil, familia de Connie Méndez, me giró para poder incluir un artículo que habla acerca de Los Ángeles. Acá está mi firma, este es mío, y está contenido dentro del libro La Voz del Yo Soy, que además es un libro precioso. Y está el Metafísica 4 en 1, y el Metafísica Volumen 2 y Volumen 3, el azul y el morado. Cada uno tiene lo suyo, y deben estar completos en tu colección Metafísica. Um, me faltó sacar Metafísica al alcance de todos, el maravilloso número 7, Misterios de Velados, y creo que ya. Son los tres que me faltó mostrarles, pero ahorita tenemos la colección metafísica completa. Entonces, si tú adquieres tu colección metafísica completa, nosotros te vamos a dar un precio especial y eh, dentro de la República Mexicana te vamos a regalar el envío si compras la colección metafísica completa válido hasta el 3 de febrero. Si lo compras aquí en Puebla, te vamos a dar un precio especial, un descuentito por comprar tu colección metafísica completa. Si lo compras um, fuera de la República, te vamos a dar el envío gratis. Así que, pues, no lo piensen más y adquieran su colección metafísica de Connie Méndez. La pueden pagar a través de aquí con tarjeta de crédito y la pueden pagar y la pueden pagar a través de Mercado Pago también con tarjeta de crédito para que no, como que se hagan balance en sus finanzas del mes, pero aprovechen ahorita que la tenemos completa porque están volando. Ayer entregamos tres cajas de libros y están volando, o sales Se llevaron 20 volumen 1, 20 volumen 2, así que aprovechen antes de que se nos acaben. Recuerden que también ya está nuestra cartera de cursos disponibles y la opción a hacer plan de pagos es válida hasta el, 6 de fe, hasta el 5 de febrero. Después ya son... Eh, tú quieres un curso, lo pagas de contado y ya te damos el acceso. Ahorita todavía, hasta el 6 de febrero, pueden tomar la opción de plan de pagos. Post, hasta el 5 de febrero, la opción de, pan, de plan de pagos. Posteriormente, pues ya no la vamos a tener disponible y pueden comunicarse a los números de Federación Internacional Metafísica. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Federación Internacional Metafísica en Instagram, como FIM Metafísica, eh, el número oficial de la federación es 221-269-8719, 221-269-8719, porque pues mi número lo ocupo más para las cosas de la matista, el 2225-640804, va más en cuestiones de la matista, y este es el número oficial de la federación, Recuerda las páginas de Connie Méndez, Conny Méndez en Facebook, eh, eh, arroba Connie Méndez en Twitter y la página web www.metafísica.com Pues ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana en cabina para iniciar febrero y la próxima semana sí con mensajitos de Los Ángeles para ustedes para iniciar el mes de febrero con la mejor energía los quiero, los abrazo con el corazón y recuerden, mantengan la calma y practiquen metafísica. Soy Jan Huerta, nos escuchamos la próxima semana. Te esperamos en la siguiente emisión para conocer más de las enseñanzas de Connie
0: Méndez.